0: 嗨， Hi, 我是雨娟。上周呢又读完了两本书，所以又来做读后感的分享了。最近呢忽然对日本小说很上瘾，所以在微信读书的书架上呢就加了十几本日本小说。然后因为上一次连续看完了同一个作者的三本书之后呢，就很喜欢这个方式，觉得这个方式其实比我们零散的单独的去一本一本的读，好像收获要更大一点。所以这次在我遇到还挺喜欢的作家之后呢，就想要多读几本他的书。今天想要分享的两本书呢，来自另一位日本的女作家三浦子苑。其实最开始呢，我是被“拿拿神去村”这个书名吸引的，因为我读了两三遍都没太懂这个书名到底是怎么回事，然后就翻开读了几页，才发现这个“拿拿”是这个叫做神去村的地方，他们村民的口头禅，大概意思呢就是不着急，慢慢来的意思。所以译者呢可能就直接音译把它放在书名里面了。虽然我觉得单看这个书名还让人挺困惑的，但可能这也是一种很巧妙的手段吧，毕竟它也成功吸引到了我的注意力。然后我翻开读了之后。后呢，也开始喜欢上了这本小说，而且看了一下这位作者呢，也发现其实我前两年就看过这位作者的小说改编的两部电影，一个是《真幌战前多田便利屋》，还有一个是《边洲记》。那这次的两本书呢，除了《神曲村》之外呢，我也是读了《边洲记》这本书。在我接下来的读后感里面呢，我并不会跟你分享具体的剧情，只是想要分享我读完之后印象很深刻或者对我自己非常有帮助的一些收获的点。那首先，我非常想要分享的呢，是一个新的体验，就是这一次在我读这两本小说的时候呢，我都同时搭配了他们的改编版的电影，而且呢，我并不是完整的读完了小说再去看的电影，而是先读了差不多百分之二三十的小说，大概理解了他的人物跟剧情之后呢，我就因为很好奇就点开了电影，然后大概看到跟小说同步的时候，我又回来继续去看书，继续看了可能百分之二三十，然后又回去看电影，所以是这种片段式的穿插着把小说跟电影一起看完的。那结果呢？就是我发现，一方面它帮助我更好的去理解了故事，但是更重要的就是，因为在这种片段式的对比过程中呢，我首先我的记忆是比较清晰的，那我就可以很明显的感受到小说版跟电影版到底有什么样的区别。其实我从来没有去真正的思考过这个问题，以我原本天真的想法呢，就是以为说。通过一个小说改编电影，那基本上这个情节呀、啊，这些内容是没有什么变化的。但是在这次两部小说我都对比着看了电影之后呢，才发现啊，原来其实有很多有趣的地方。比如《神曲村》这部小说来说呢，它的电影跟小说的变动还是挺大的，甚至我感觉这个作者像是重新写了一遍他的小说一样，因为很多里面的可能人物啊、逻辑、事情的发展，他都需要做比较大的调整，才能让这个电影看起来是比较符合逻辑的。那相对来说，《边洲记》的电影版跟小说版的好像差别就没有那么大，因为大致上感觉是挺一致的，就是跟我读小说的时候，这个人物跟事件的发展都是比较像的。对了，《编舟记》呢，其实不光有电影版，它其实还有一个动漫版，所以我其实也把那个动漫版也看了。然后有趣的就是这个动漫版跟电影还有小说版的差别就比较大了。那这个部分可能等一下我再来更详细的去解释一下。为了讲起来不太混乱，并且帮助你稍微的理解一下这个大致的情节呢，我还是按顺序来依次讲这两部小说。首先，我们先聊《拿拿《神去村》这本。神去村呢，其实是一个以林业为主的村子，所以整部小说呢，就是围绕着一个城市里的年轻人到了这个神去村的地方，去跟着啊、呃、当地的村民学习法术、学习林业方面的知识，然后最终呢，他爱上了这个小村子，然后愿意留下来继续为神去村的林业做一份贡献。那这本书小说跟电影版呢，在开头其实就非常的不一样，就是关于男主角平野勇气他的动机，他为什么会去到神须村这个地方？在小说里面呢，其实他是被迫的，就是在他高中毕业之后呢，家人跟老师联合起来呢，帮他申请了一个绿色雇佣的补助，就是去学习这些林业方面的知识，然后一年的时间呢，去从事林业的工作。所以勇气其实一开始是很懵的状态，就直接被他的班主任在毕业典礼之后拉出来，然后呢，他的家人帮他把行李收拾好。好，给了他三万元的路费，就把他推上了火车，让他直接去到了这个很偏僻的小村庄。就是在快到的时候，手机信号就没有了，所以他没有办法，就留在那边开始学习跟工作了。但是在电影里面呢，勇气是非常主动的，想要去神曲村的。但是他为什么会有动力去这么偏僻的一个村子呢？在电影里的设计呢，就是他高考落榜了之后呢，非常的沮丧，然后女朋友也跟他分手了。他在路上呢，就意外看到了一个林业进修方面的一个宣传册，但其实。吸引他的呢是宣传册上的封面是一个很漂亮的女生，然后她因为抱着说去到那个地方可能会见到这个女生的心态，就非常开心的主动的就踏上了列车，想要去这个地方进行进修跟学习。所以因为开头男主角的动机就非常的不一样，导致后面的整个主线其实都是不太一样的。比如小说里面我能体会到，就是勇气他自己主动的渐渐的爱上了神绪村的风景跟当地的村民以及林业这份工作，但是在电影里面呢，其实更多偏重。励志跟感情的这条线，就是他跟那个封面漂亮女生的感情呢发展，要比小说里面快了非常的多，因为开头非常的不一样，而且小说跟电影的时长也是不一样的。比如我读这本小说大概用了三个小时的时间，那这部电影呢是两个小时左右的时间，并且在电影中其实画面占的时间是比较长的，所以情节当然跟小说比起来是砍掉了非常多的。那被砍掉了这么多情节，如果还想要逻辑是顺畅的话呢，其实就需要对人物或者情节做。比较大的调整，对我来说很有趣的呢，就是除了会舍去一些不重要的人物之外呢，甚至会把小说里面发生在一个人身上的事情呢搬到另外一个人的身上。比如说我印象比较深的就是勇气被所有的村民接受这件事情。虽然说经过一段时间的学习跟实习呢，他是被他自己比较近的这个小圈子已经接受了，但是呢，在这个村子里面也有一些比较长老级的、年纪比较大的人，他们是比较不接受城市里随便来的一个孩子就。进入到他们的这个很神圣的一个职业里面的，那在小说里面被这位长老级人物接受呢，至少有两个非常大的事件，就是首先呢，村长的儿子丢了，然后勇气呢就非常勇敢的去深山里面找这个小孩，然后呢，在山神的。指引下，把他他自己找到了这个孩子，并且把这个小孩带出来了。那这一点呢，就让村民们对他非常的感激。那第二件比较大的事情呢，是后来发生了森林大火，所以呢，在着火的过程中，勇气呢也是为了保护大家，保护这些他们很珍贵的木材，然后主动冲上去去救火。那这件事情，其实我在读的过程中，觉得应该是被那个长老级的人物接受的一个比较重要的转折点吧。他觉得勇气其实真的愿意牺牲自己的生命去为这个村子。做这样的事情，所以呢，他最终接受了他。那接受就是说，他允许勇气来参加他们非常神圣的一个山神祭。那这段被长老级村民接受的故事呢，在电影里面就进展得非常快了，主要就发生了丢小孩那一件事，而且呢，这个小孩从原本是村长的孩子，变成了这位长老级村民的孙子，他自己的孙子，所以他自己孙子丢了，然后又被勇气找回来，他自然就一下子就原谅并且接受，甚至非常感激勇气了，所以这个情节推动就非常的快。前面讲的这些呢，就是我自己在对比小说跟电影的过程中，觉得非常有趣的一些点吧，也是我第一次这么认真的去对比。小说版跟电影版，然后从中发现了一些乐趣。如果你单纯只是看了电影，那你收获的东西跟你单独看了小说收获的理解可能是非常不一样的。所以对我自己的收获来说呢，就是未来我会希望，即使是一部很好看的电影，如果它有原作的话，我也会更加想要去看它的原作小说，因为真的在小说里面的细节更加丰富，人物也更加的立体。然后读完之后，其实对我的感触也是更加大的。比如说这本小说，除了刚刚讲的情节之外呢，带我了解了我从来。还没有接触过的林业这个职业，并且也对做这样职业的人产生了很强的敬畏感，觉得这是一个非常了不起的工作。那接下来再简单聊一下《边周记》这本书吧。这个小说呢，它整体是围绕着编撰词典这个事情的。会发现，其实这个作家真的非常擅长写这样的匠人精神吧？因为像《神曲村》是讲林业的这个职业，那《边周记》呢，就是带我们去认识编撰词典这个世界的。在读这本小说的过程中呢，我才第一次有了一个理解。就是原来词汇是这么的重要，因为其实，在我们现在生活中，我们已经很少去翻字典了，或者说，从其实小时候开始也都没有怎么去查过字典这样的事情。可能是因为现在科技发展，我经常就是可能直接 Google 啊、百度一些词汇，但是呢，我们不会很认真地去研究一个词是什么意思，我在什么样的表达情况下使用它是更好的。所以这本小说呢，也让我意识到了词汇的重要性。我自己呢，也是忽然产生了兴趣，想要去买一本真正的就是专业。制作出来的词典去看一下，去翻一下它里面的这些定义都是什么。而且非常吸引我的呢，就是他们在词典编辑的过程中，相当于最初的那一步呢，是需要用这种磁力收集卡去不断的收集你听到的新的词汇，以及你听到的时候这个人对于这个词汇是怎么用的。那未来不断的在里面填充对于这个词更丰富的理解。让我感到很震撼的呢，就是这个小说里的词典编辑部呢，他们这么多年因为做了非常多不同的词典，所以他们这个词力收集卡呢就已经积累到了九十万张。当然，可能每一部词典里面不会用到。全部的这些词，因为根据每一个词典的个性啊，它的定位不同，它可能会用到不同的词。比如他们编撰的这部《大渡海》呢，大概就是二十三、二十四万词汇左右。那就是从这些他们收集来的词汇中，找到更适合这部词典的词汇，然后去把这些定义不断的矫正、浓缩在这一整本词典里面。因为我在这边没有办法简单的把这部小说里面的重要的内容，或者说这个。词典编撰的职业的魅力去讲出来，所以如果你有一点点好奇词典编撰这个工作到底是什么样的，那我非常非常推荐你直接去看这部小说。前面也提到了，其实这部小说改编出来的电影呢，跟小说还是整体是比较一致的。比如说人物的个性啊，想要传达的这个信息都是挺一致的。那比较有趣的呢，我想提一下这个动漫版。动漫版一共是十一集，每一集大概二十分钟左右，所以它的时间是比较充足的，里面自然也就有很多书里的细节呢，它可以很好的表达出来。而且呢，因为在动漫中，就是场景的切换跟小说一样是可以非常随意的，所以呢，有很多小说的细节它还原的要更好。一点，因为毕竟在电影里面，我们真实的人去演，有些场景是不太现实或者比较麻烦的，他就只能省略掉了。那动漫版跟电影或者小说版有一个很大的不同，就是因为在小说电影里面呢，这个男主角叫马金梅的这个角色呢，他是一个非常内向，然后不太善于表达，所以呢，不管是行为举止呀、啊，说话都是一个非常非常内敛，然后非常，呃，就是你可能问他话，他都是。很慢或者是很少的字来回答你的一个状态，但是当我看到动漫版的时候呢，一开始就是挺大的不一样，因为这个男主角好像性格活泼了很多。我猜想可能是因为在动漫里面用漫画的形式，毕竟人物的表情啊跟内在的东西比较难表达出来，漫画比较擅长用夸张一点的方式去表达，所以在漫画里面的这个男主角的性格好像就要更加的开朗，更加外向一点。然后动漫版的里面也有这个词典小剧场，还挺有趣的，就是以小动画的形式把一些跟词典有关。的情节之外的额外的信息讲解出来，所以如果你对这个小说的内容有兴趣的话呢，首先我还是推荐去读小说版。然后，如果你想要看比较丰富的情节，或者你喜欢动漫形式的话，我也是很推荐这个动漫版的。电影版的话，当然我个人也是很享受的，因为这些演员们的演技啊，然后整个氛围啊。在电影里面也都是非常舒服的，所以推荐大家根据自己的喜好，根据自己的时间去选择。好的，那今天的读后感加观后感呢，就分享到这里了。如果你像我一样觉得匠人精神是非常有魅力的话呢，那么你一定也会很喜欢这两本小说的。当然，同一个作者呢，他还写了其他好几本都比较有名的小说，接下来呢，我也会想要去读。那我们下期见。